0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, nous sommes deux à la présentation de Step Back. Je suis exceptionnellement accompagné par l'éminent Arnaud Lecomte, grand reporter du journal de l'équipe, car il faut bien cela pour mener l'interview d'une personnalité euh, majeure du basket français, j'ai nommé Kadour Ziani. Bonjour Kadour. Bonjour,
1: bonjour tout le monde. Ça fait plaisir
0: d'être là avec vous. Eh ben, nous, ça nous fait surtout plaisir de, de pouvoir euh, te parler, de pouvoir vous parler. Vous avez aujourd'hui 48 ans. Depuis tout jeune, vous êtes euh, cantonné à une partie très spécifique du basketball. Mais en même temps, la plus connue, la plus spectaculaire, c'est le dunk. Vous en êtes devenu l'incarnation dans notre pays et une figure au niveau international. Vous avez été tout simplement l'un des meilleurs dunkers au monde. C'est ce que nous rappelle un documentaire sorti la semaine dernière sur Canal+, qui s'appelle « Dunk or Die ».« Dunk or Die », c'est un documentaire exceptionnel réalisé par Nicolas de Virieux. Quelque part, une version longue, un peu plus fouillée encore, de « Dunker pour ne pas mourir », qui avait été proposé au public il y a 4 ans par l'équipe Explore. Alors avec vous, Cadour, nous allons parler de votre trajectoire, assez hallucinante, celle d'un gamin du quartier défavorisé de Verbois, à Saint-Dizier, en Haute-Marne, qui saisissait haut, très très haut. Nous allons évoquer la place du dunk dans le monde et essayer de se projeter un peu vers le futur, il y a beaucoup à dire, alors début du game. Alors parlons d'abord de ce documentaire, 1h20 sur votre histoire et sur les souvenirs laissés par la Slam Nation, ce groupe de Dunker lancé par Buna Ndiaye et Jérémy Medjana, qui sont aujourd'hui les agents les plus puissants du basket français. Et euh, c'est une troupe, on va l'appeler comme ça, qui a sillonné la planète pour des exhibitions et qui ont marqué les mémoires. Alors Cadour, ce documentaire... Est-ce qu'il vous rend fier? Est-ce que vous avez l'impression que pour vous, vous qui avez longtemps été un homme de révolte et de combat, ce documentaire permet d'être mieux compris?
1: En tout cas, c'est un apaisement, un apaisement parce que ça m'a enlevé d'une frustration de de pouvoir déjà. j'avais envie de parler au monde, pas juste me parler à moi. Être euh, voilà, on est en vie, on doit faire euh, se faire entendre, exister, être considéré, valorisé. Mais pour ça, il faut du talent et de la détermination. Donc je me sens, je me sens entendu, respecté, compris, peut-être pas, ouais, pas toujours, mais de plus en plus. Et c'est, ça donne énormément de fierté, cet apaisement. Moi qui est dans l'excellence, tout le temps dans l'excellence, c'est fatigant, c'est fatigant de, de toujours vouloir être au top, au top pour se faire comprendre, au top pour, euh, ben, pour dire oh, on est là. Donc et en plus voilà, j'ai, c'est, j'importe, porte la voix un peu de, pas juste de moi, de mes parents, de ma, de mon quartier, de ma ville. De, de tous mes os, de tous mes pendants <rire> je représente tout le monde, et là ouais, je, suis, je, suis, je suis tellement fier, c'est un truc de fou, hein. surtout voilà, rien de me disposer à la, cette réussite, hein. parce qu'on peut parler de, pour moi c'est devenu une réussite d'avoir trouvé cette réconciliation avec moi-même, euh, d'être quelqu'un, d'être euh, c'est quelque chose de, de, de fou, mais ça a demandé voilà, beaucoup de... De talent pour moi le talent c'est la dépense de, de, de c'est travailler dur la détermination c'est aussi parce que on n'a pas le choix que de que de marquer les esprits et que voilà il y a beaucoup de monde derrière nous pas pas juste de l'histoire il y a beaucoup de, de monde de, que qui m'ont porté et pour eux je me le, je me le devais de voir bon, donc c'est un destin beau et un, à la fois insoupçonné voilà
2: bah, Kadour, tu 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 disais euh, que... C'était un destin à la fois beau, insoupçonné, que tu un petit peu, tu n'étais pas prédisposé à tout ça. Moi, en lisant maintenant le, le doc de, de Nicolas de Virieux, avec qui vous, vous avez travaillé euh, toutes ces années, euh, je pense, euh, ça doit faire une vingtaine d'années, je pense que vous, pas loin que vous, vous connaissez avec Nicolas, euh, euh, on ressent un, un sentiment de, de complicité incroyable sur, euh, sur toute la, la fabrication de ce doc. Il y a une richesse d'archives phénoménale. Euh, on voit des archives des années, euh, probablement des, des, des années 80. Euh, J'ai l'impression, euh, cette richesse d'archives, pour moi, elle fait la force du doc au-delà de l'histoire, qui est exceptionnelle. Mais euh, je voulais savoir, euh, comment vous, tu as récupéré, vous avez récupéré toutes ces images, les plus anciennes surtout, c'était l'époque, c'était bien avant le numérique. On voit des choses, tu euh, en train de, de taffer tout seul là, euh, sur, de, devant chez toi, euh, dans, dans le quartier de, de Verbois, à, à Saint-Dizier. D'où elles viennent ces incroyables images
1: Écoute, Arnaud, je sais que tu as un petit grain de folie que j'aime, tu vois. Et tu, je pense que tu vas me comprendre, tu vois. J'ai cette folie des grandeurs qui est née depuis le début, tu vois. Depuis le début. J'ai perdu ma petite sœur, tu vois, un an et demi, Fatiha. Et euh, je, depuis le début, je me dis qu'il est déjà trop tard. Depuis le début, je sais que je vais mourir. Depuis que j'ai 9 ans, tu vois, elle est décédée le 1er avril. Et euh, depuis le début, je me dis, waouh, tu vois, c'est déjà trop tard, tu vois. Donc euh, je me dis non, il faut que, faut que je laisse quelque chose sur Terre, il faut que je laisse une trace, il faut, faut, faut que je me batte, il faut, faut que je survive. Donc dès le début, j'ai engrainé toute ma famille pour acheter un caméscope, pour dire, ouais, je filmerai les, les voyages, les, les, les mariages. On était nombreux dans la famille. Enfin, je dis, je filmerai les mariages, acheter ce caméscope. J'ai donc, j'ai commencé à, 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 à avoir gain de cause. On a, on, a, on a acheté ce caméscope VHS, là, avec les vieilles cassettes. Et là, du coup, j'ai filmé tout, tous les mariages de tout le quartier. Et en même temps, je, après, je pouvais avoir ce caméscope pour, le, bah pour, bah pour tourner. Donc, dès le début, j'étais déjà dans Pas de mémoire, sans souvenir. Euh, essayer de. Graver des choses dans les terres, essayer de, de, rester, de laisser quelque chose, de laisser des traces. Et tout de suite, j'avais déjà quelque part programmé chronique d'un destin peut-être beau et insoupçonné, mais déjà dans ma tête, c'était chronique d'un succès annoncé, je, il faut que je sois quelqu'un. Donc euh, déjà, tout de suite, quand je posais la caméra, eh ben, j'avais déjà mon audience. Et comme j'étais un, ben, voilà, hein, un peu frustré, et ça m'a aidé beaucoup, dans le sens où j'étais un peu voilà, laid, on va dire. Ben où j'existais pas pour les autres, mec, petit, rebbe, bouton dans le nez, grandes dents, euh, pauvre, euh, personne, on n'est pas, on n'est pas à Paris, donc il euh, n'y a pas de y a pas, y avait pas cette audience, donc je me suis retrouvé euh, déjà à cotiser pour écrire quelque chose, tu vois, j'étais déjà programmé, déjà de façon instinctive, subjective, euh, pose la caméra, ça tourne. Et euh, donc, j'ai cotisé, je cotisais tout. J'ai essayé d'en plus, je suis rentré dans un délire de... Je filmais les cassettes, je remettais mes ralentis à moi et tout. Et après, quand j'ai rencontré Nicolas, j'ai vu c'était le même fou. Donc, c'est la, la même dinguerie. Et je lui ai montré que j'avais déjà pas mal bossé, récupéré pas mal de trucs. Donc, lui, il a vu ça déjà tout de suite. L'idée, elle était toute naturelle. Tout était déjà aligné. Et euh, depuis depuis le début, la Slamation, c'était toujours... Ça a été un prétexte aussi pour cotiser encore des images. C'est pour ça aujourd'hui on, on a déjà fait une saisie d'informations incroyable, sachant que lui et moi, ben, on était déjà dans ce, dans ce truc-là, de, de se dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est comme collectionner les millimètres de, son, de, de détente, et ça fait une, une des plus grandes détentes du monde. Et là, un, pour moi, j'espère, ben, pour moi, hein, c'est le, 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 le plus bel hommage que je me fais à moi-même, mais aussi au monde entier, pour moi, ça va être le plus grand documentaire de, de toute l'histoire. Sont, je le dis humblement en rigolant, mais c'est déjà, déjà un miracle d'avoir réussi à faire tout ça, tu vois, comme tu l'as souligné, d'avoir réuni tout ça.
0: Ce documentaire, il est, il est extrêmement beau. Euh, dedans, il y, a, il, y a, il y a une vraie richesse. Alors moi, ce qui m'a marqué, il y a deux mots que j'ai retenus. Le premier, il est déjà apparu plusieurs fois dans cette discussion. C'est forcément Verbois. Alors donc, Verbois, c'est un quartier de Saint-Dizier assez difficile... Pardon pour le AC, c'est un quartier difficile, tout court. Difficile, euh, ouais. Voilà, Donc j'ai envie de dire, on n'oublie pas d'où on vient. Par contre, on aurait le droit de vouloir euh, s'en éloigner, de, de le mettre dans l'ombre, de le mettre sous cloche, ce passé, ce quartier. Mais pour autant, il revient toujours. Il y a, je, je me souviens, il y a un moment où, euh, après un dung d'une férocité telle, tu cries ⁇ Vers bois voilà, !⁇ et, et ça revient, ouais, ouais, ouais. on ne quitte jamais Vers bois.
1: Parce qu'en fait, compte ça fait partie de nous. Comment on va se renier une partie de nous Ça fait partie de nous. Quand bien même, il se peut qu'il y ait des choses qu'on déteste en nous, en fait, qui un jour deviendront notre force. Dans, un de, dans une de mes philosophies, dans mon alphabet, j'écris « Il faut tourner ses, ses désavantages en, en marque de fabrique. Il faut tourner ses grandes dents en, en signature. Il faut tourner ses, ses, ses complexes en, en, en signes de... de, de c'est notre identité, c'est nous. » Donc, euh, un jour, euh, je n'aime euh, pas, mais c'est ce que je n'aime pas qui va faire qu'un jour, tout le monde va aimer, et moi-même, je vais le faire aimer ce que tout le monde peut peut-être pas aimer. Et euh, on revendique comme une cicatrice en nous, on revendique parce que c'est notre fierté, ça devient notre fierté, ça doit devenir notre fierté. On doit essayer de regarder le verbois d'un autre angle. Où elle est, cette richesse Elle est où, la beauté Elle est où, la beauté C'est quand bien même c'est dur, quand bien même c'est un quartier difficile, quand bien même... Eh ben, on va le faire aimer. Hein. Et moi, je voulais ça. C'est pour ça que j'étais tout le temps en mode représente, représente. Ça fait partie de nous. Jamais on peut oublier notre histoire. C'est impossible de renier là où je viens. Et maintenant, aussi, ça devient un signe comme quoi, eh, hey, quand bien même, tout est possible. C'est-à-dire que pour tous ceux qui étaient dans le quartier, comme moi, qui n'ont qui ont pas le permis, pas d'argent ou maigres, petits, pas d'excuses, abolition des excuses. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas possible de mettre un coup de pied dans le panier. J'ai mis un coup de pied dans le panier. À, à, au contraire c'est parce qu'on est au quartier et qu'il n'y a rien que tu es obligé d'être champion du monde si tu, veux sauter, si tu veux sortir de là. Donc, à toi d'être champion du monde. Donc, le talent, c'est ça. Le talent, c'est la détermination. C'est vers bois. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir du talent. Tu vas être programmé pour avoir du talent. Tu es conditionné pour avoir du talent. Sinon, bah, tu restes là. Mais c'est toi qui as choisi de rester là. Comme je disais, je n'avais pas le permis, mais j'ai fait le tour du monde. Je n'ai pas le permis de voiture, mais j'ai trouvé un autre permis. Tu vois et le permis, c'était ça. C'était... Prendre ce qui, ce qui semble être difficile et en et, et on, on faire ma force. Donc euh, maintenant, je l'affiche euh, comme j'affiche mes dents, comme j'affiche euh, mon sourire. Et euh, quand, comme je renie rien de mon histoire, ça fait partie. Il faut avoir cette vision big picture, la grande, la grande image. C'est qu'aujourd'hui, ça devient beau. C'est ça qui est magique.
0: Il y a, il y a un autre mot moi, qui m'a marqué. C'est toi qui le prononce, c'est mystique. Moi, j'aurais même dit chamanique. Parce que c'est quasiment un dialogue avec des, des esprits. Alors certains, ils verront un grain de folie. Moi, j'y vois une richesse intérieure. Euh, on a l'impression que tu es dans un dialogue permanent. Voir, tu as déjà vu un ballon qui marche C'est un peu l'image que j'ai. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu habites euh, tout ce qui t'entoure.
1: Non, je fusionne. Comme j'ai dit, moi et, moi et Nico, on a fusionné. Moi et le ballon, on fusionne. Moi et le dunk, moi et les, 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 les éléments. Tu sais, moi, je vois le monde comme un mais par excellence pour nous. C'est comme de la nourriture à manger, qui est fait que pour nous. On est quand même l'homme. L'homme, tout est sou, quelque part soumis pour nous. Tout est fait à notre mesure. La table, elle est servie pour nous. Pour moi, je vois tout comme des instruments pour me servir. Donc, mon imagination, elle devient débordante comme autant le monde est débordant. Donc euh, là, après, je, quand je réfléchis comme ça, tout est un spot pour s'entraîner. Tout est dingue. Tout euh, devient waouh, wow, on ne sait plus euh, qui est l'essence, qui est, euh, est l'existence. Voilà, on, on essaye de on fusionne et donc du coup on devient on devient on devient transcend, transcendantal ou je, je sais pas comment on pourrait dire mais bon en mot. tout cas c'est 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 incroyable c'est ça je le souhaite pas tout le monde c'est une sorte de plénitude une harmonie où, où on regarde, on regarde on a trouvé notre direction on sait notre objectif on est on, on développe que des instincts de pour pour ben, des instincts de victoire des instincts subjectifs pour réussir c'est c'est un truc de fou et, tu, et comme tu dis le monde te parle et toi, tu lui parles. On est comme genre, tu es là pour me servir, je suis là pour te servir. Et le, on a l'un et l'autre, ça, ça fait ça. quoi. Et du coup, moi, je n'ai plus besoin de plus personne, je n'ai plus besoin de matériel. C'est pour ça mais ma méthode, c'est ça aussi, c'est adaptation. Ça veut dire que quand tu t'adaptes, eh ben, tu deviens forcément intelligent et fort. Donc voilà, il tout, 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 tout n'y a plus de problème. Et euh, c'est beau à vivre, mais ça a demandé <rire> beaucoup de... Beaucoup de tracas, ça a demandé de parler à tout le monde parce que je suis pas, on est, je suis pas schizophrène, mais on est, on est beaucoup à l'intérieur. Il faut respecter toutes, toutes les articulations, tous les tendons. Il faut parler à tout le monde. Il faut leur donner leurs droits. Chaque, chaque organe a son droit. Chaque ligament a son droit. Il faut le connaître, il faut l'étudier, il faut lui donner un nom. Et maintenant, après, quand tu quand t'appelles tout le monde comme ça là, poum, et là tu trouves l'harmonie. Et puis tu peux faire, tu peux être virtuose quand tu connais bien ton doigt, toutes tes phalanges. Hop, tu peux tu peux savoir. Après, voilà, le solfège, c'est bien de le connaître. Mais après, il faut faire de la musique. C'est pas pareil. C'est comme apprendre à danser. Et donc, du coup, là, c'est encore un autre un autre monde où il faut essayer de se mouvoir pour trouver le, le, le les bons gestes, etc., etc. Ça, c'est c'est toute une vie. Et, euh, et franchement moi moi, quand, quand, quand je suis tombé dans ce monde là où j'ai tourné mon regard à l'intérieur j'ai pu réaliser ce qui se passait et euh, mais ça ne sera jamais fini, le combat il est éternel pour moi c'est tous les jours là j'essaie de, de maîtriser de, de comprendre tout ça et de faire de moi euh, une machine pour, le, pour bien parler hein, le meilleur euh, stylo du monde la meilleure voix du monde je suis encore dans ce chemin là
2: Justement, Kadour, tu... enfin, le, doc, le, le, doc, le doc nous dit beaucoup de toi euh, sur, sur le plan de la rage, de, de l'énergie que tu as en toi, ta sœur parle de boule de feu, je crois, euh, à un moment donné dans le doc. <rire> Moi, ce que je voulais savoir, c'est plus rationnel, c'est euh, un petit bonhomme comme toi qui a fait tout ça, qui a fait ses exploits athlétiques, c'est des exploits athlétiques, c'est au-delà de l'art et tout ça, il y a l'athlète. C'est quoi la part de travail Parce que ça, je la mesure mal, c'est difficile, mais elle doit être énorme. Que je veux bien que tu sois méga doué. sauté 2,18 m, je crois, en hauteur. Euh, je veux bien que tu sois méga doué. Mais, 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 mais tu fais un petit mètre 80, tu fais un petit 70 kg. Comment t'as fait monter tout ça si haut, hormis cette part d'énergie et de rage, je veux dire, sur le plan du travail Explique-nous un peu.
1: Déjà, la réalité est un cauchemar pour celui qui rêve. Moi, ma vie, c'est un cauchemar, parce que je veux faire rêver les gens, je veux... Mais euh, tous les jours, c'est ce que tu racontes là, là quand tu parles, comme, quand tu... C'est comme, tu, comme si tu, tu rentres en moi et tu, tu me comprends, tu vois. Et euh, ça, ça s'arrête jamais. C'est en fait. une douleur, euh, tu dois tout le temps travailler, tu dois tout le temps travailler, tu dois tout le temps travailler, tu dois jamais rien lâcher. Tu es comme sur un fil, un funambule, et tu pas le droit à l'erreur, quoi. Parce que si, tu, si tu, à un moment, tu t'arrêtes, tu tombes. Et donc, du coup voilà, c'est perpétuel, c'est tous les jours que tu te réveilles, tout devient sacerdoce, tout devient, euh, tout devient voilà, quoi, tu cotises pour ce que… Donc, tu te réveilles, euh, tu as une routine, c'est que des habitudes, ça devient social, tout devient social, c'est-à-dire tout devient pour euh, social tissue adaptation, comme j'ai mis dans ma, dans, ma, dans, ma, dans ma méthode, tout devient un moyen pour adapter tes tissus, adapter tes muscles et que toi-même, toi tu deviennes euh, cet athlète. Tu vois, donc euh, ça ne s'arrête jamais. Par exemple, je me réveille, comme je l'ai là aujourd'hui, je, je me suis réveillé à 4h du matin, je me suis étiré jusqu'à 5h30, et, 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 et après, j'ai fait, euh, fait euh, mon petit déjeuner, et ensuite, je suis parti me recoucher, et je me suis réveillé à 8h. À 8h, heures. 8 heures, voilà, je me réveille, pareil, assouplissement, réveil musculaire, réveil articulaire, réveil neuronal, je fais la connexion avec tout le monde, et ensuite, voilà, je suis toujours dans le « overcoming », Overcoming, j'essaie je de forcer mon cerveau à, à me dépasser et à le trouver autre chose. C'est à lui de se débrouiller pour aller, aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on a un potentiel énorme. Chaque athlète dépense 75% de ses fibres. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à, à tirer dans les fibres musculaires. Donc, euh, avec la, les, toutes les techniques d'isométrie, overcoming, j'essaie de, de, de puiser dans les fibres enfouies donc, dans, dans, je, je pousse mon système nerveux à, 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 à fabriquer plein d'énergie. Et parce que je sais qu'il l'a, parce que je sais, je suis comme, un, comme Spinoza, il dit euh, les idées sont en nous comme des dispositions naturelles et l'expérience ne fait que les réveiller. Donc, moi, ben, je me force avec des exercices tellement durs, un peu comme Bruce Lee, la méthode de Bruce Lee, euh, Overcoming Isométrie, 6 secondes où je, où je fais des, des V-sit, L-sit où ça dure pas longtemps, mais mon cerveau il, il est forcé à aller chercher une énergie, à aller, à aller et voilà. Donc c'est que ça toute la journée. Six secondes, je me repose. Six secondes, je fais des trucs, des petites tractions, et ça dure toute la journée. Donc ce qui est bien, c'est que ça endommage pas les muscles, ça facilite le, la communication, le système de communication entre le cerveau et, et l'activation des muscles. Et donc du coup, moi, ça, c'est mon, mon secret un peu pour durer. Je je travaille pas beaucoup comme les chats, mais Bom, 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 et toute la journée, ça Mais cette discipline-là,
2: en fait. euh, tu te l'imposes euh, depuis <rire> quelques années ou tu te l'imposes depuis 20 piges ou 25 piges Parce que quand tu avais euh, 17, 18, 20 ans, est-ce que tu avais une hygiène de vie Est-ce que tu avais une discipline pour monter comme tu es monté C'est ça la, 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 la question. Parce qu'on n'a pas le sentiment que tu étais euh, à 20 ans dans cette, la discipline que tu t'imposes aujourd'hui.
1: A tout compris. Au début, j'ai commencé, bah, comme j'ai dit, le school, school of Hard Knocks, School of Hard Dunks, au début je ne comprenais rien, j'étais ignorant, et au fur et à mesure des blessures, ah non, bah, il ne faut pas faire ça, et il faut boire de l'eau si tu veux boire des tendinites, il faut boire... Ah, donc c'est l'empirisme, c'est l'école des expériences, elles sont cruelles, bah, tu te blesses, c'est l'école des blessures, c'est l'école de, bah, de l'ignorance, mais tu sais, Donc au fur et à mesure, bah, tu as des marqueurs, et puis tu grandis, puis ta science elle évolue, et tu deviens docteur, chercheur, et à chaque coup tu cherches et tu trouves, mais c'est vrai que là, maintenant, de plus en plus j'avance, ben, j'ai plein de, de certitudes et euh, ma philosophie aujourd'hui elle est aboutie mais euh, depuis de, depuis le début je suis dans cette quête de, de vouloir trouver ce qui me va le mieux et, et euh, ça fait maintenant depuis euh, depuis ouais depuis que la fin de mes plus, des années de slam nation où Nicolas il me filme en, où je fais mon, mon dernier show je crois où j'étais tout seul je suis plus en Lettonie en Lettonie et ben voilà c'était la même chose j'ai commencé à, 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 à atteindre un à parachever une science qui de compréhension et tout. Et euh, du coup, euh, voilà, maintenant, elle est, elle est de plus en plus aboutie, mais ça a toujours été, en fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est mieux. Mais euh, c'est pour ça, maintenant, maintenant j'essaie d'essayer de la, de, de la transmettre. ça est ce, qui est, ce que je disais tout à l'heure. Je me suis fait une rupture tendon d'Achille. Et donc, du coup, maintenant, il y a deux ans. Et là, aujourd'hui, à 48 ans, je redunk Je me suis retapé tout seul. Et grâce à la, toute la science, c'est comme pour moi un test pour dire, bon, maintenant que tu as accumulé plein de sciences, boum, retourne ton à d'Achille. Là, tu perds tous tes moyens à zéro, tu repars à zéro, il faut que tu te retapes. Et là, je me suis retapé et je redunque encore. Donc voilà, c'est cool, parce que ça va me permettre de transmettre ma méthode aussi à, à ceux qui le, qui le désirent. Et ça me permettrait de continuer à vivre aussi par procuration. Comme dunquer pour ne pas mourir, c'est aussi transmettre pour ne pas mourir. En, en gros, c'est beaucoup d'espoir pour les autres aussi, parce que je leur donnerai aussi... Euh, un moyen de plus jamais fuir. C'est l'abolition de l'esclavage, l'abolition de, des excuses, l'abolition de... Tout est possible. En fait, euh, voilà quoi. C est, c est, ça me permettra de continuer à dunker par procuration, comme je disais.
0: Je crois qu'Arnaud a encore une, une autre question. mais Je voudrais juste ouais, ouais, intervenir -ce un tout -ce petit que... peu. Je, ouais, voudrais, je juste, voudrais juste poser une toute petite question qui est à l'intérieur de, de ta question. Est-ce que quel... tu avais quand même décelé ou quelqu'un, peut-être pour toi, avait décelé très jeune, que tu avais des capacités, c'est-à-dire que tu avais peut-être les bonnes fibres, la bonne physiologie, pour... Aller haut, que ce serait la chose qui te libérait. Est-ce que, est-ce que as un talent quand même qui avait été perçu
1: Je sais pas, mais dès, dès le début, euh, les qualités j'avais, c'est que j'avais pas peur. J'étais quelqu'un qui euh, rien de, de m'effraie. Au début, euh, mon instituteur, monsieur Jourdain, hein, on faisait des tournois de handball et euh, et moi je plongeais sur le béton et tout euh, et j'étais en sang et je me rendais même pas compte. Et là, en fait, il a vu ça, il a fait, mais en fait, c'est toi qui vas devenir notre gardien de but. Et lui, il était instituteur à 15 km, un petit patelin. Euh, et donc, il m'a ramené, il a décelé ça en moi, en fait. Ce n'était peut-être pas, pas des dispositions de, de physique, mais en tout cas, au niveau téméraire, j'étais quelqu'un qui n'en avait rien à faire de la douleur, des cascades et, et tout ça. Je ne sais pas. Donc, peut-être que... Je bon, ne pas dire qu'on a... On a j'avais des dispositions particulières parce que moi je pense, je pense que oui, on a des, on a, on a des, tout le monde a des dispositions plus particulières que d'autres mais je pense qu'on on a quand même un patrimoine à l'intérieur où on peut faire chacun
2: de nous un athlète quand, quelque part abouti donc voilà il y a, il y a, une, il y a un moment dans le, dans le doc où, où on a compris que tu étais un personnage absolument hors norme notamment ta résistance à la douleur, mais il y a quand même il y a un moment donné, je crois que c'est en Chine ou à Taïwan, ou Taïwan tu te, tu te pètes le doigt, la main droite évidemment, et euh, tu refuses d'une piqûre pour te faire, euh, te faire soigner, il y a une opération à vif, c'est impressionnant, es, les images sont folles, quoi. et euh, tu refuses impérativement de te faire piquer euh, pour atténuer la douleur, parce que t as, t as, tu veux dunker euh, très vite derrière, d'ailleurs tu le fais et voilà, tu casses tout, euh, c'est quoi ça Ça vient d'où ça C'est quand même la résistance à la douleur. C'est quand même un truc. Moi, je veux bien que tu sois. Euh, tu es la rage, je veux bien que tu aies plein de choses dans toi. Mais à un moment donné, la douleur, c'est humain, quoi. Voilà, tout simplement. D'où ça vient ça
1: La douleur, c'est la survie. La douleur, c'est que j'ai pas le choix de. Ça rajoute à mon mérite. C'est qu'à un moment, il faut que je. Quand tu es passionné aussi, tu, tu n'as plus mal. Même si c'est vrai que. Ben, c'est pour ça que je crie tout le temps. Je suis. Je suis quelqu'un d'acharné, énervé, parce que c'est comme si tu m'enlevais mon rêve. Pas, moi, je n'ai pas le choix. Ça y est, c'est fini, je dois réussir. Je, dois, je porte les, les couleurs de, de beaucoup de choses. Je porte comme une responsabilité de, 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 à tout le monde pour dire c'est possible. J'ai juré que c'est possible, c'est possible. Donc, il euh, y a un moment où tu ne peux pas m'endormir mon doigt. Je ne sais pas s'il est cassé ou je veux savoir s'il marche encore. Donc, si tu mets une piqûre et tu m'endors dans mon truc, je ne sais plus si... Euh, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin, c'est une information, tu ne coupes pas le, la communication. Rupture de communication avec moi-même, je ne peux pas être indifférent envers moi-même. Donc moi, tu me... opères moi comme tu veux, mais tu me, tu me, tu me, tu me mets mes zéro piqûre. Et là, même si je veux savoir combien j'ai mal. Et après... Donc du coup, je n'ai jamais... Dans ma carrière, j'ai toujours été comme ça. Je veux supporter parce que je veux savoir c'est quoi la mort, en fait. Je veux savoir c'est quoi la mort, je veux savoir... C'est quand qu'on s'approche d'elle, c'est quand, c'est quoi les affres. Et euh, du coup, hop, ça me donne la limite. Ça me donne aussi la limite, tu vois. Donc il euh, y a beaucoup. J'ai joué, je me suis entraîné avec la mort. C'est la mort qui m'a fait que j'ai atteint ce niveau-là, tu vois. Et euh, pardon, je m'entraînais. Il y avait y a un moment, j'avais je, je, des évanouissements. Je me réveillais, je me retrouvais à, allongé dans l'herbe. Je me disais, waouh, c'est quoi, Nicolas Une fois, on était en voyage. J'ai fait deux crises d'épilepsie, je crois, parce que j'ai un moment, j'ai un moment, j'avais je, 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 pu j'avais tellement été entraîné je n'avais pas trop dormi je me suis réveillé à l'hôpital et après le lendemain je suis sorti j'ai signé et j'ai mis un kick de room et euh, ouais c est, c est, c est, c est, je pense que c'est ça va au-delà de la de la passion c'est un peu la folie ben, comme en philosophie hein. c'est la la passion c'est un peu nos limites tu vois il n'y a pas de raison mais euh, voilà ça vient ça vient un peu de mon côté survivant mon côté ben j'ai pas le choix j'ai pas le choix je le fais c'est pas c'est pas juste pour moi et puis, c'est aussi pour savoir ben, que, que plus j'en apprends avec, avec ma limite, et plus je peux la repousser. Mais c'est vrai que des fois, j'ai joué avec la mort. Marcher marche sur un fil, c'est ça. cadour
0: vous êtes un dunker, ça, personne n'en doute. Mais est-ce que vous êtes un basketteur
1: ben, pour, pour, pour montrer mon talent de dunk, j'étais bien, bien obligé de jouer au, au basket. Et d'ailleurs, pour me qualifier à, et pour me montrer mes dunks, il fallait que je sois qualifié comme j'ai été qualifié au France Basket Tour au 3-3, où on a gagné une étape. Il fallait gagner une étape pour être qualifié au Zénith. Et c'est là où j'ai montré mes talents. Hein. Genre, j'ai dit euh, dans les, pour les 10 ans de canal, euh, ben, quand j'ai dunké des lancers francs. Et euh, donc, forcément, j'étais obligé d'être joueur. Et, euh, et le 3-3, c'était une, une super discipline parce que là, vraiment, c'était un peu en mode Nous, à l'époque, c'était vraiment le 3-3, parce que c'était vraiment plus, on va dire, plus sauvage, moins réglementé. Mais euh, l'époque où on avait commencé le, le 3-3, c'est l'époque un peu où il y avait les blacktops, streetball, France Basket Tour, Converse et tout. Donc euh, c'était une, une bonne époque. Il y avait pas mal de joueurs à Paris, un peu, un peu en France, pardon. Et, euh, et donc voilà. Donc j'étais euh, un, un joueur aussi de basket.
0: Et Kadour Ziani qui, euh, qui fait
1: un tir, qui fait une passe, qui prend un rebond, donc ça existe non, ça existe, ça existe. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'images où on me voit jouer. C'est dommage. Sur le, un des, des DVD Slam Nation, où on était à Budapest, quoi, on fait un 3-3, où là, j'ai mis un genre de cross où je fais tomber un mec et tout. Déjà, on était déjà. C'était pas mal. Hein. Je n'étais pas un, un gros shooter. J'avais pas un bon shoot. Mais j'étais plus, plus un driver. Et puis après, je mettais des faces. Moi, mon, mon truc, c'était la défiance. « In your face, mama !» Et après, c'est bon, j'avais mon poster. Et pour moi, le match, était, je m'en foutais, j'avais gagné ou pas. Mais, et donc, voilà. Donc là, là quand on a, on a été... Nous, on était un peu... Enfin, l'époque, c'était euh, l'époque de Mondial Basket, euh, tous les magazines, Maxi Basket, où tu avais tous les tournois d'été, 3-3, la vitrine, la tribune qu'on avait. C'était ça pour, aller, pour montrer notre talent. Donc, on était obligé de... Ben, si on voulait se faire un an et si on voulait participer à une des finales, si moi je voulais montrer mon talent, obligé, il fallait que ben, déjà j'aille faire les 3-3, les gagner les concours de dunk où il y avait des 3-3, et puis aller à la finale encore plus. Là, là, quand on a gagné une étape pour aller à la finale, on était comme… Euh, D'ailleurs, on n'a pas essayé d'aller plus loin parce qu'on savait qu'on n'était pas venu là pour ça. Même mes, mes, avec mon frère Nordine qui a été dans mon équipe, et mon, frère, et mon, mon ami euh, Jamel Arabi, qui était dans mon équipe, on n'était pas venu pour jouer au basket, on était venu juste... Vas-y, cadeau, dunk, délancer lancer front, mais tout est dunk, vas-y, montre-leur, ouais, représente.
0: Mais pour autant, aujourd'hui, vous êtes un peu, une certaine, on va dire, allez, un séparatiste, le mot est lâché, parce que vous avez dit, le, le temps il est temps que le dunk devienne un sport à part entière. Donc, en fait, je voudrais que ce soit une discipline, en soi, différente... Alors. Là, euh, par exemple, quand vous avez gagné le concours de dunk du All-Star Game LNB, vous disiez que la formule était rigide, elle était frustrante. C'est les mots que vous avez euh, utilisés. Mmh. Au JO de Pékin, on a vu de, de nombreuses disciplines qui mélangeaient notes techniques et notes artistiques. Euh, avec des juges officiels, euh, en panel, euh, des mecs qui font toutes les compétitions, euh, qui ne sont pas des, des arbitres professionnels, mais qui sont des arbitres référencés. Euh, et il y a cette histoire de notes artistiques et en même temps, de plus les difficultés, les difficultés sont comptées, il y a un nombre de points. C'est ça que vous voudriez pour le dunk, pour en faire une discipline à part entière
1: C'est exactement ça. Depuis euh, bientôt 3-4 ans, 5 ans, depuis le début des 3, du 3-3, je discute avec Julien Debob qui bosse à la, la, la fibre 3-3. Et j'échange pas mal avec lui, parce qu'il s'occupe pas mal des, des dunkers et, des, et du dunk, des concours de dunk, avec le, les, les World Tours et toutes les étapes et euh, on essaie de réfléchir on a des discussions des échanges pour que eh ben on essaie de noter pas juste sur le côté subjectif le côté euh, mais un truc un peu plus organisé technique et où on, aussi pour à pour, 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 un moment faut faut, faut faut questionner tout le monde pour savoir c'est quoi un ding c'est quoi un et qu'est-ce qui est est qu'est-ce qui mérite d'avoir tant de points et, et, et voilà donc il y a toute une partie tout un travail à faire pour donner un prix qui, va sur, qui colle sur chaque dunk pour ne pas qu'on se trompe. Parce que des fois, tu as des dunks où il y a des illusions qui ne sont pas accessibles aux communs des mortels, on va dire. Pour... Enfin, pas des spécialistes. Par exemple, tu as des dunks push-up, où tu pousses, tu t'aides, c'est du gimmick. Donc quelque part, ce n'est pas de la triche, mais il faut que... Faut, faut être... Donc moi, j'ai toujours eu ces échanges. Et de plus en plus, on a... On a, on a... Ben, moi, j'ai partagé en fait, toutes les recherches qu'on a faites, parce qu'on a monté la World Dunk Association, et en même temps, j'ai élaboré le premier scoring system qui est assez révolutionnaire. Où là, on a calibré chaque dunk, on a répertorié tous les dunks, on les a décorti décortiqué à la, à la manière genre à des chromosomiques. Voilà, le le dunk-là, il porte tant de, de parts de risque, tant de créativité, le taux d'exécution, de, de, euh, le taux d'imagination, ben, bref, tous ces facteurs et en, du coup on a fait un moteur de recherche où t'as tous les dunks euh, de façon séquentielle genre de la prise d'élan, l'angle d'attaque euh, comme ça, euh, en fait ce qu'on a voulu faire c'est vraiment tout ce travail que, que les autres disciplines ont peut-être déjà fait, comme le patinage artistique le, le b-boy où ils ont su gérer cette subjectivité pour essayer de, de noter de façon efficace, précise et objective surtout et euh, parce que et, et donc du coup voilà avec ces échanges qu'on a eus Beaucoup la FIBA a retenu pas mal de nos de nos. De, moi j'ai partagé vraiment tout. Et dit c'est là où on doit évoluer parce que tant qu'on n'aura pas un scoring système avec des pros, des, des juges professionnels, avec des règles vraiment standardisées et, et objectives, rapides et, et applicables à, à tout le monde de façon unique, et ben on n'arrivera pas à faire de ce dunk une discipline. Donc euh, donc c'est l'enjeu, c'est l'enjeu, on y travaille. Et là, quand je vois que les choses avancent, et là, on s'oriente vers ça, ben moi, je suis, je, suis, je, suis, je suis tellement satisfait de ça, parce que, voilà, être un « dunk fader », maintenant, comme on me représente, c'est une responsabilité, c'est de faire de, de cette responsabilité, de prendre cette responsabilité, assumer cette responsabilité, et de faire que la, le « dunk » devienne une discipline, et techniquement, ça, dev, ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire organiser la discipline, organiser la communauté, euh, honorer le passé, aider le présent, construire le futur, ça, ça veut dire qu'il faut répertorier tous les concours de dunks qu'il y a eu, il faut savoir raconter l'histoire du dunk. il faut savoir euh, c'est quoi euh, avoir un moteur de recherche, une map où on, a, on peut, on, on peut euh, retrouver tous les dunkers qui existent dans le monde entier, on peut leur, comme, avoir une plateforme comme un peu le 3-3 ou le tennis où tout le monde peut s'enregistrer de façon gratuite et puisse avoir euh, une plateforme d'exposition, enregistrer ses dunks et avoir un ranking, etc., etc. Donc, pour moi, je suis trop, je suis trop, je suis trop content, parce qu'on se dirige vers là. Ça prendra encore un peu de temps, je pense, mais je pense que d'ici quelques années, on va y arriver. Quoi.
2: Et tu avais évoqué, il y a quelques années, tu avais évoqué le, le fait que <coughs> tu aimerais bien que ça, la consécration, ce serait que le dunk arrive au JO. Bon, on, ah, est à, ouais. on est à trois ans de Paris. Euh, la France peut être considérée, c'est mon expression, la fille comme la fille aînée du don derrière les États Unis, évidemment mais mais voilà, il y a un côté symbolique dans trois ans Paris, Bon, ça paraît un peu court, je pense, d'ici trois ans. Malgré tout, on a vu l'arrivée du 3-3 l'année dernière en jeu de. De Tokyo. Est-ce que toi, ça te paraît vraiment crédible et, et possible vraiment que de, de rajouter une épreuve comme celle-là euh, à, à du basket qui est déjà pas mal représenté maintenant aux, aux Jeux Olympiques Il y a un des critères éliminatoires pour le dunk
1: qui fait que ça va être compliqué de mettre le dunk au JO c'est que les filles doivent aussi dunker. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une, une discipline qui soit. Ouais qui recouvre les, les, les mecs et les, et les filles. donc paritaire. Euh, de, de, Soit paritaire. Donc de ce côté-là, soit euh, la communauté des filles, en dunk, elle n'est pas encore évoluée. Soit on la, fait, on la force à évoluer plus vite en essayant de, de donner des dimensions un peu plus, euh, je sais pas moi, baisser les cercles. Euh, je sais pas. Mais euh, ça reste d'être compliqué. Je pense que si on arrive déjà à en faire un sport, ça serait déjà de l'olympisme pour moi. C'est-à-dire qu'on aurait déjà euh, fait de ce. De... Parce que le dunk, tu vois, il, le dunk, il a, il, a, il, a, il a servi à tout le monde. Mais il n'a pas servi aux dunkers et à cette communauté qui le mérite. On a été les VRP de luxe de tous les annonceurs. On fait la pub de tout le monde. Mais quelque part, on reste que, que des euh, intermittents du spectacle. Et ça, c'est pas. Euh, et c'est la faute à, à nous, activistes du dunk, pratiquants du dunk, des gars comme nous, des gars comme moi ou des d'alerter de, 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 de tout le monde, c'est ce qu'on a fait avec World Dunk Association, cette institution pour dire, hey stop, il faut un syndicat du dunk, il faut une communauté du dunk, il faut qu'on défende nos intérêts, sinon eh ben, on sera à chaque coup appelé pour faire des shows par-ci, par-là, mettre en avant tout le monde. Les 54, on a, on a fait gonfler, le, on, a mis, on met en valeur beaucoup d'événements, le 3-3 et from the street to the Olympics, c'est aussi uh, 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 because of the dunk, c'est aussi grâce au dunk que le que le 3-3 a aussi eu cette, cette exposition au niveau marketing, des belles images, etc. Donc à un moment, OK, le marketing, c'est cool, mais à un moment, nous, on a envie d'être considéré autre chose que faire la pub ou, ou être tout le temps euh, faire monter les... Donc on veut être considéré à part entière, et donc c'est à nous de nous organiser, c'est ce que j'essaye de faire. Maintenant, tout est en train de se mettre en place. Essayons d'en faire un sport déjà, et après olympique. Si. Pas, mais si le dunk
0: était au JO... La France aurait de vraies chances de médaille. Hein, parce, oh, parce que la France, ouais. c'est ce qu'a ce qu dit Arnaud, Arnaud c est, c est, la question elle vient de toi. C'est ça, la, la France est un peu la fille aînée de, du dunk avec les derrière les États-Unis. Toi, euh, tu as une explication à ça, ce qui fait que le dunk est, euh, est pris autant en France et qu'il y ait des talents pareils en France
1: Moins aujourd'hui parce qu'aux États-Unis, il y a ce côté business, ce côté argent, ce côté, il y a plein d'événements, il y a plein, dans ben les États-Unis, c'est énorme. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, que le dunk là-bas est maintenant là-haut. Il est retourné là-haut, il vit mieux, il y a, a tous les, les dunkers pros sont aux États-Unis maintenant. En France, euh, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'exposition, de, il n'y a pas de valorisation donc du coup c'est plus compliqué mais il y a tous les potentiels les, les potentiels il est en France, les dunkers sont cachés, sont là, existent ça, parce que la France elle a une culture du dunk elle a une histoire du dunk, et elle a un réservoir parce que dans les quartiers, dans les cités tout le tout monde aime le dunk et ils s'en servent aussi comme un moyen de dissuasion un moyen de parade, un moyen d'exister ça a toujours été et donc du coup dans chaque, quand moi je vois je me balade à Paris il y a des dunkers de tous les côtés sauf que ils n'ont pas trop envie d'aller vers ce chemin là parce que Bon, il n'y a rien à gagner, on va dire. Il n'y a plus de 3-3 où, où on valorise, on donne de l'argent ou où, où on, on les met en valeur. Donc, c'est ça, ça est en train de se faire. Mais euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut développer la discipline. Comme ça, on donne la chance aux event makers d'avoir de, des vrais cash price money. Et comme ça, il y a, y, a y, a, y a plus de valorisation du dunk et des dunkers. Et il y a une mise en avant. Et donc, du coup, là, les Français vont pouvoir euh, vraiment libérer le potentiel qui existe déjà. Parce que là, pour moi, il est enfoui. Et euh, les gens, voilà, euh, si, euh, si on est mis en avant en, en, en gagnant un 3-3 et en plus on gagne de l'argent, ben les gens vont plus s'orienter vers le 3-3. Par contre, maintenant, si on commence à mettre des price money avec des vraies règles, avec un vrai règlement, avec un vrai champion de France… Et chaque pays fait ça et si en plus la FIBA comprend que ben maintenant ça augmente le nombre des licenciés parce que on va mettre on va enregistrer les dunkers au niveau et on va donner des points pour cotiser pour les JO pour celui qui a plus de dunkers, plus de représentants, plus de points, plus de tournois, plus d'événements, plus de concours de dunk, ça peut être une logique d'ensemble qui fasse que ben dans la logique de FIBA, FIBA qui veut que le basket soit la plus grande communauté de sport ben, il faut qu'il qu rentre, faut qu'il commence à faire rentrer le dunk dans cette famille pour qu'ensuite ils puissent obtenir leur objectif qui est de faire du basket la plus grande communauté du sport mondial
2: Oui, justement il y a aussi cette, cet aspect un peu chez toi qui, qui a toujours été très fort qui est finalement ce, ce faire, faire connaître ton, ton sport à, à, et ta, ta spécialité ta discipline, ton art appelons ça comme on voudra mais tu as aujourd'hui transmis dans le monde entier, tu l'as vu aussi toi. Est-ce que tu considères toujours, aujourd'hui, 30 ans, bientôt 30 ans, j'imagine, après tes débuts, hein, est-ce que tu considères toujours que le dunk reste le geste signature le plus fort du, du, du basket et c'est celui qui l'a fait peut-être populariser à travers le monde, devenir aujourd'hui probablement le deuxième sport mondial, est-ce que tu penses que le dunk est toujours d'actualité, toujours à la mode, et toujours le geste fort de, de, de ce sport, et un des plus emblématiques, quelque part, du sport mondial quoi Oui, et, et plus encore, oui,
1: et pas que du basket, plus largement euh, le dunk, ça a toujours été comme comme, le, comme le, quelque chose de, qui appartient à à l'ensemble de l'humanité et pas que lui. Par exemple, tous les sportifs t'interroge tous les sportifs n'importe qui et Neymar il va il va il va respecter le dunk quand il va regarder un dunk il va dire waouh les gens aiment le dunk ont toujours aimé le dunk la faute à Jordan ou la faute à je sais pas qui mais le dunk c'est quelque chose de il y a quelque chose de particulier c'est un geste qui appartient à l'humanité c'est un geste qui est parce que en fait il regroupe tellement d'aspects poétique, de physique, tout ce que tu veux. C'est tellement beau, c'est le rêve d'Icard de voler, c'est ça. Mais c'est, je veux dire, quand tu regardes maintenant, pour parler plus concret, aux États-Unis, pour la popularité du dunk, le dunk n'a jamais été aussi populaire dans le monde entier. Il y a des influenceurs de dunk qui ont des millions, millions de followers. Les gens font, sont devenus pros, vivent du dunk, avec, juste avec les réseaux sociaux. – euh, c est, c est, c est, les, les dunkers se naissent, fleurissent partout dans le monde entier. C'est vraiment devenu euh, au niveau lifestyle quelque chose d'ancré, mais au niveau euh, la gestuelle, le geste et tout ce que ça peut représenter comme comme, c'est vraiment devenu, c'est encore d'actualité, c'est encore plus qu'avant, euh, populaire. Et euh, Franchement, je suis tellement content d'avoir été un activiste, d'avoir été le premier pro dunker, le premier lifestyleur un mec qui vit, qui meurt Dunk et d'un Cordail c'est ça en fait c'est que tout le monde maintenant connaît d'un Cordail je parle, par exemple le dernier, un des derniers vainqueurs du concours de Dunk à, à OK 54 il a dunké, il a, il a tatoué sur son, sur son ventre d'un Cordail donc euh, c'est vraiment que les, les gens sont imprégnés c'est la folie, c'est un esprit et euh, ouais je trouve, ça, je trouve ça extraordinaire même à la, la NBA l'histoire de la NBA c'est le Dunk c'est quand tu vois Julius Erving, Michael Jordan, quand tu vois tout le monde. C'est pour ça que la NBA est un peu triste. La NBA est un peu triste d'avoir à forcer la main à ces à VRP de, 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 de briller. De, mais comment faire pour leur dire que, OK, on t'a donné de l'argent, maintenant tu es bien, non, mais, mais please, le concours de dunk, c'est l'histoire du dunk, c'est l'ADN du dunk, c'est l'ADN de la NBA. Sinon on a, si nous, on ne peut pas vous forcer, c'est vous, vous devez venir et, et, et montrer, et faire le 14 juillet, c'est la fête. Montrer, toi tu as le Tomahawk, l'autre il a le Rafale, l'autre il a le C, l'autre c'est un fly de pied, l'autre c'est un… C'est là où on doit faire la démonstration de force et de, et de, et de puissance et de clairvoyance de l'homme, ça, ça doit être la parade de l'humanité. Mais... Et donc c'est pour ça que moi je pense que tant qu'on n'a pas organisé cette discipline, on la valorise en tant que telle, c'est fini le, le marketing. Parce que les gens le font eux-mêmes le marketing, ils vont dire quoi, moi j'ai pas besoin de, du concours de dingue pour aller me mettre en avant. James Morant, il le fait dans les matchs. Pourquoi il va, pourquoi il va, il va, il va le faire à l'échauffement Ça va faire le buzz. Ça est, il a gagné. Pourquoi il va se faire tenter de se faire bâcher, de se faire railler et de perdre De perdre, il ne va pas prendre ce risque.
0: Vous avez parlé de, de budget euh, qui n'y avait pas beaucoup de budget du, en France est-ce que le dunk euh, vous a permis de, de vivre de ça, de sortir peut-être même aussi de la, de la condition euh, bien, on a dit euh, au début euh, voilà. et, et comment vous vivez aussi aujourd'hui ce qui me permet de poser une petite question est-ce que vous dunkez encore
1: moi en fait quand le dunk m'a jamais fait vivre, mais m'a fait survivre et m'a fait exister mais financièrement je, on, a jamais, on peut pas vivre pour du dunk mais là, aujourd'hui, aux États-Unis, oui, on peut vivre du dunk. Mais à travers, des, des comme j'ai dit tout à l'heure, à travers les réseaux sociaux, les, les, les placements de produits, euh, faire grossir sa communauté, et après mettre des dunks, gagner des price money. Il y a plein de concours de dunks pour ramasser. Mais ça reste quand même, quand bien même on est pro dunker, mais on ne peut pas vivre essentiellement. Je ne les compte même pas sur les doigts d'une main, les mecs qui vivent que du dunk, à part peut-être euh, Jordan, euh, Jordan Kilgannon, c'est tout peut-être un mais tous les autres je pense que travaillent à côté ils ont un taf et tout donc on peut pas vivre du dunk moi-même j'ai jamais vécu du dunk parce que c'est des shows c'était quoi un gros show mille, euh, à l'époque c'était euh, 400 euros 400 francs de 800 francs 700 francs aujourd'hui ça, ça peut être ça peut tourner à 300 euros 400 euros euh, 1000 euros pour les meilleurs et avec les price money mais euh, c'est difficile de vivre du dunk on vit pas du dunk donc euh, par contre moi là où moi moi, j'ai vécu ma vie comme un sacrifice dans le sens où c'est ma passion et je suis encore en train d'essayer d'en faire un moyen de, 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 de vivre pour moi et pour les autres. C'est-à-dire qu'en faire une discipline, ça sera enfin la, la, la réponse de maintenant, Maintenant, on peut en vivre. Maintenant, c'est un système organisé, une vraie discipline. Mais aujourd'hui, on ne peut pas en vivre du dunque.
0: Et justement, la je ne sais question... pas si j'ai répondu. Ah, si, si c'est très bien. Et, et à cette petite question de fin qui, c'est vrai, était totalement différente, est-ce que vous dunquez
1: encore Ouais, moi je dunke encore et je dis moi je dunke encore parce que je suis tellement fier. Surtout là, j il y a comme j'ai dit il y a deux ans, je me suis fait une rupture de tendon d'Achille, je me suis retapé tout seul. Maintenant, je suis docteur en, en tendons d'Achille et, et, et c'est une opportunité pour moi maintenant pour euh, ben pour aider les autres aussi parce que le, le dunker c'est c'est aussi une méthode pour dunker, c'est aussi une méthode mentale pour dire hey, c'est possible, ne crois pas qu'il faut être spécial. Les Américains, peut-être, font croire « un special ». Non, non, il n'y a rien. Le talent, ça se fabrique. Le talent, c'est dépenser le temps. Comment Alors, Il faut un plan, il faut des programmes précis pour augmenter la détente, pour améliorer la condition physique, pour restaurer le corps, pour lui redonner sa vraie amplitude. Parce qu'à un moment, il faut retrouver les positions de mobilité, euh, etc. Donc tout ce qui est mobilité, adaptation des tissus sociaux, adaptation des, des tendons, des trucs. il faut vraiment... Euh, s'y mettre à fond pour, pour avoir une souplesse, une force et la vitesse et le contrôle du corps donc tout ça c'est un amalgame il faut s'y mettre, c'est pour ça que moi je, je me suis mis à, 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 à transmettre ça aussi, la méthode j'ai été co-fondeur de Animal Academy, où là on est en train d'essayer de de, de, de de donner ça au monde entier, dans le sens avec plein de programmes de 9 mois 3 euh, mois, même train de j'ai fait profiter aussi des joueurs NBA ou des, des autres, des autres euh, athlètes pour euh, pour leur dire euh, voilà il y, y a plein de choses euh, ben, pour transmettre ma, ma ma philosophie transmission de savoir transmission du, de, de de tout ce que de tout ce que je sais de tout ce que je suis savoir-être aussi et euh, ouais l'objectif en fait ça reste toujours de l'espoir en fait voilà c'est toujours euh, essayer d'aider la jeunesse à, à à comprendre que tout est possible qu'on a besoin de croire en, qu'ils ont besoin de croire en eux et que à nous de les aider à atteindre leurs rêves. Donc voilà. Donc euh, en tout cas, euh, et même moment, c'est marrant parce que mon frère il est dans la même chose. Mon frère Nordine est dans la même chose. Il, sauf que lui il est, il est plus dans le foot. Lui c'est plus il est parce que là en ce moment il est il est, bah, il est adjoint technique à la ligue de, de, de grand est en football Nordine. Et donc du coup lui il fait la même chose sauf que lui c'est foot d'ail. et euh, lui il forme les formateurs. Il, et euh, c'est marrant, il a toujours été euh, comme une conscience pour moi et le voir faire ce qu'il est en train de faire, c'est je voulais le rendre hommage aussi parce que c'est la même. À chaque coup il me voit, il me, dit, il, me, il me dit continue, continue, ça va payer, continue. Et euh, le dunk vu. sera un sport et tu t auras, t auras, t auras, t auras ton, ton nom inscrit et tout. Tu as bien raison. Arnaud, une dernière
2: question Ouais, est-ce qu'il y a ouais, la, la question qu'on qu a, qu a déjà dû te poser mais ce qui est qu y a un dunk que tu n'as jamais fait, et que tu rêves de faire et que tu penses ah, que tu faire un jour. Non, moi déjà je, je le,
1: le, le, les rêves qui le rêve mon rêve c'est toujours de redunker maintenant. Ça c'est déjà tellement énorme et c'est parce que ça aide les autres aussi à croire. Donc à chaque coup quand je poste un dunk, les gens disent non c'est bon j'ai plus d'excuses lui il a foutu le bordel avec son dunk. Ça veut dire que nous on est obligé de se lever et de s'y mettre aussi parce que si s'il le fait c'est que nous on peut le faire non j'avais rêvé d'un dunk mais pour moi ça serait le plus le dunk qui remplirait toutes les conditions ça serait mettre une voiture et dunker par dessus en 3-6 euh, et des lancers francs en plus donc ça serait ça pour moi c'est le dunk ultime wow. mettre une voiture, partir des lancers francs mettre un 3-6 et dunker donc voilà ça c'est celui qui fait ce dunk là euh, il aura un mon respect éternel il, est
2: doc... il a un doctorat un doctorat éternel <rire> <rire> Il aura deux docteur
1: éternel. Ah ouais, là, c'est. Laisse tomber. Ça sera un animal à part entière.
0: Merci, <rire> On ne peut pas faire plus belle conclusion que celle-là. Euh, merci infiniment Cadour, c'était euh, à la fois un plaisir et en même temps extrêmement instructif de discuter euh, avec vous, avec toi. Euh, voilà, on se connaît mieux à la fin de cette émission.
1: Ouais, ouais. et puis, merci, à... merci Xavier et merci Arnaud. J'espère
0: euh, que vous, euh, derrière votre ordinateur, votre téléphone dans votre voiture, euh, ou que vous écoutiez euh, ce podcast, euh, vous avez apprécié comme nous la sincérité et la richesse de Cadour Ziani. La semaine prochaine, on reviendra à un sujet NBA un peu plus classique. D'ici là, portez-vous bien.